0: Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é muito latente nesses últimos dias. E a gente tem falado muito aí, até nas mídias tem se falado. Nós vivemos uma sociedade urgente, rápida, rápida e ansiosa. Concordo? A gente vive uma era muito onde as pessoas estão agitadas, estressadas. E eles trouxeram um pouco dessa realidade ontem, né, quando eles ministraram. Eles falaram bastante sobre a tecnologia e as suas influências. E a gente pode ver isso na nossa vida. Quando a gente liga o computador, e agora eu tive um problema com o meu computador, uh, quando a gente liga o computador e ele começa a demorar para abrir, a gente já fica nervoso, né? Nossa, que coisa mais lenta isso aqui. Quando a gente está no trânsito e tem alguém muito lento na nossa frente, a gente já fica uh, com vontade de meter a mão na buzina e falar alguma coisa para essa pessoa. Sai da frente, seu lesma, seu sei lá o quê, né? Mas por quê? Porque a gente vive numa urgência, constantemente e muito disso a tecnologia trouxe isso como eles falaram muito dessa dessa urgência dessa dessa aceleração é resultado da tecnologia né então nós na verdade somos vítimas disso é, da tecnologia ela trouxe realmente muitos benefícios mas também trouxe alguns prejuízos para nossa vida então esse ritmo desenfreado esse ritmo uh, é, é resultado de muitas informações, de muitos estímulos. Constantemente nós estamos sendo incendiados, bombardeados com informações, estamos sendo estimulados com as informações e o resultado disso é uma geração entediada, que necessita de novos estímulos para começar a agir de novo. Então, quanto mais estímulo eu tenho, quanto mais informação eu tenho, mais entediada eu fico e mais eu tenho que procurar mais informação tornando-se praticamente como um vício, né? então o resultado é isso, nós estamos passando, sempre precisando de novos estímulos, de novas informações, de novas coisas para realmente nos tirar do lugar, e isso se a gente parar para pensar, pode estar e, e com certeza está influenciando o nosso dia a dia, e também influenciando a nossa espiritualidade, nós precisamos começar a refletir o que que é essa tendência do aceleramento, dessa questão de estar sempre agitado, estressado, tem influenciado no nosso dia a dia, tem influenciado as nossas casas e o quanto também influencia a nossa espiritualidade. Nós muitas vezes agimos assim com Deus também. Né? O que está que gerando isso? Intolerância, impaciência, insensibilidade, distração... Falta de conexão com as pessoas e falta de conexão com Deus, conforme eles trouxeram ontem aqui. Né? Estudos estão dizendo que as pessoas estão mais distraídas, que as pessoas estão menos conectadas emocionalmente uma à outra. Então isso é comprovado que tudo isso está sendo gerado e nós somos uma geração focada em resultado. Nós somos uma geração que foca resultado, mas não consegue enxergar os processos. Não consegue valorizar os processos. Então, nós queremos resultados imediatos. Se o resultado não vem de imediato, eu já desisto. Se Deus uh, uh, não fala comigo, eu já me levanto e falo, não, isso aqui não é para mim. Se eu estou orando por uma coisa e essa coisa não acontece, eu já fico desanimado. Eu falo, não, Deus ele não se importa comigo. Se de repente eu estou lá tentando mudar alguma coisa e eu não consigo mudar, eu falo, não, talvez esse seja o meu destino, ser assim mesmo. Porque nós somos a geração do imediatismo. Nós queremos as coisas de imediato. Deus está mais interessado, e eu já disse isso aqui, Deus está mais interessado nos processos do que no resultado. Porque o resultado ele já conhece, ele quer os processos E nós não apreciamos os processos, nós não prestamos atenção nos processos Nós deixamos simplesmente o nosso foco só no resultado E Deus ele quer que a gente desacelere um pouco E comece a perceber que nos processos ele também está ensinando algo Que eu posso aprender muitas lições no processo, naquilo que Deus está fazendo na minha vida Então nós precisamos desacelerar nós precisamos entender o que Deus está querendo de nós. Nós vamos estar sempre na contramão do mundo. Eu falei esses dias para uma pessoa e nós precisamos entender como igreja, amados. Nós vamos estar na contramão do mundo. Então, se vocês talvez perceberem aqui na nossa igreja, nós realmente, no momento de adoração, nós não estamos apressados em terminar. Né? Nós não estamos apressados em sair da presença do Senhor. Porque o nosso foco não está no programa. Ai, que horas que tem que terminar esse culto. O nosso foco está nele. Nós focamos nele. E nós queremos a presença dele. Será que nós estamos é, realmente dispostos a falar para Deus? Deus, demore o tempo que for. Mas eu não quero sair daqui sem que o Senhor toque, me toque com a sua presença. Será que nós realmente estamos dispostos a falar isso? E tem uma frase de um escritor que é o Tozer eu gosto muito, ele falou assim: "Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, nem adotou os nossos métodos da nossa nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo muito tempo. Eu gosto muito dessa frase porque se nós, nós não vamos conseguir ser profundos se nós não tivermos tempo. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você tem tempo? Qual é a frase que a gente mais ouve? Eu não tenho tempo. E gente, tempo é a coisa mais democrática que existe, porque todo mundo tem igual. O pobre, o rico, todos eles têm a mesma quantidade de tempo. Tempo. Agora, o que nós fazemos com o nosso tempo, a maneira como nós gerenciamos o nosso tempo, é que vai determinar. Não é a quantidade de tempo, porque todo mundo tem igual, mas é a questão de como eu vou gerenciar esse tempo. E você vai gastar o teu tempo baseado em três coisas, preste atenção, os teus valores, as tuas prioridades e os teus sonhos. É isso que vai determinar a quantidade de tempo que você investe. É isso que vai determinar onde você vai investir o seu tempo. Os teus valores, os teus, as suas prioridades e os teus sonhos. Isso vão ser determinantes naquilo que você vai investir o seu tempo. A filosofia ela diz que o ser humano é obcecado por fazer e fraco na reflexão. Vocês concordam com isso? Nós realmente somos a geração da produtividade. Como eu falei, nós somos focados no resultado Nós somos a geração da produtividade Mas nós não sabemos pensar Nós não sabemos pensar Talvez você fale assim, ah, mas eu não concordo com isso Então comece a refletir na qualidade dos seus pensamentos Reflita na qualidade dos seus pensamentos E me diga se, você, se a gente sabe pensar Nós somos uma geração que não sabe pensar Quem pensa mal, age mal porque pensamento gera ação, então se nós pensamos mal, nós vamos agir de forma errada. Quando você pensa, você constrói pensamentos e eles se transformam em substâncias físicas em seu cérebro, isso se chama neuroplasticidade, algo que os cientistas estão descobrindo que é algo incrível, que já há muito tempo já estava escrito na Bíblia. Mas a neuroplasticidade, para quem não sabe, é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, de adaptar-se e moldar-se em estrutura e função quando sujeito a novas experiências. Então, o nosso cérebro ele tem a capacidade de, olha só, mudar, adaptar-se e, mud e moldar-se de acordo com com as novas experiências que nós somos expostos, ele muda em estrutura e em função, só que isso já há muito tempo já está escrito na Bíblia, em Romanos 12, 2, né, que transformai-vos pela renovação da vossa mente né, mas ele começa falando Não se amoldem ao padrão, ao padrão do mundo Mas transformando-se pela renovação da mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ele está falando de uma transformação da mente Para que você entre no novo de Deus Para que você entre no perfeito de Deus Para que você entre numa nova estação na tua vida Está falando de transformação de mente E a palavra transformação no grego, no original Ela fala de metamor metamorfos, metamorfos é a, a mudança de estrutura, metamorfos significa mudar de forma, a gente sabe da metamorfose que a borboleta, né, que a lagarta passa se transformando em borboleta, ela muda de forma, então a neuroplasticidade é isso, é o metamorfos, é o que está falando na Bíblia em Romanos 12, 2, só que agora os cientistas estão descobrindo algo, né? eles estão descobrindo algo, eles estão na verdade confirmando algo que a Bíblia já diz, essa, essa capacidade que o cérebro tem de se mover, de se transformar, é o que a Bíblia então está dizendo, então você pode mudar de acordo com a qualidade dos teus pensamentos, isso é uma poderosa e libertadora verdade, você pode mudar de acordo com a qualidade dos teus pensamentos, há tantas pessoas hoje que vivem escravas do pensamento, escravas do pensamentos é, destrutivos, escravas do passado, vivem debaixo de um sistema de crença, limitados por um sistema de crença, de condicionamentos que muitas vezes vieram do, do, de, de, dos familiares, coisas impostas e as pessoas estão lá limitadas na sua vida e tudo isso é possível ser transformado, tudo isso essa verdade, ela pode nos libertar quando nós entendemos que o nosso modo de pensar vai definir a qualidade que nós vamos ter de vida Romanos 12, 12 está falando isso a qualidade dos teus pensamentos vai definir a qualidade que você vai ter na tua vida então é algo que nós precisamos pensar que qualidade de pensamentos eu estou tendo com o que eu ocupo a minha mente no meu dia a dia Começa a se fazer essa pergunta. Com quais coisas que você tem ocupado a tua mente no teu dia? Isso vai definir muito quem você vai ser. Agora, a qualidade de pensamento, ela não afeta só você, não afeta só o teu físico, o teu corpo, né, a tua alma, teu espírito. Ela afeta também as pessoas que estão ao teu redor. A maneira como você pensa, ela vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Então pense, quem são as pessoas que estão sendo afetadas pela tua maneira de pensar e agir? Quem são essas pessoas que estão olhando para você e estão vendo essa maneira que você tem de pensar? Quando a gente olha, quando a gente faz essa pergunta, nós olhamos a nossa volta e o resultado já está ali. Quando você é mãe e pai, você sabe do que eu estou falando. A gente olha para os nossos filhos e a gente vê o reflexo da gente. Muitas vezes estão neles o resultado da nossa falta de paciência. Muitas vezes estão nos nossos filhos o resultado da nossa ira. Muitas vezes estão nos nossos filhos o resultado do nosso descontrole está ali, o fruto tá mostrando para nós, né? O fruto tem aquela frase que é, o fruto não cai longe do pé. É isso. Tá ali o resultado, porque eu estou influenci influenciando essas pessoas que estão ao meu redor. Então quem é mãe e pai sabe, é muito mais nítido isso, porque a gente vê e não tem como negar que o fruto tá ali, o resultado tá ali. Então nós precisamos realmente pensar como eu tenho vivido? Como é que têm sido os meus pensamentos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou, nós nos criou em harmonia completa. Havia uma harmonia é, orgânica, mental, espiritual, emocional. Tudo foi criado em perfeição. Tudo foi criado em perfeita harmonia. Tudo era perfeito, não havia doença, não havia nada, nada que fosse contrário a nós. Tudo era perfeito. Mas o que nós vemos hoje, que a gente consegue enxergar hoje, é um desequilíbrio nessas áreas. A gente vê muito desequilíbrio, muitos, muitas coisas no físico, no emocional, no espiritual. Nós lidamos constantemente com esse tipo de coisa constantemente nós enxergamos na nossa vida também o resultado desse desequilíbrio. E nós estamos nesse, em setembro, né? setembro amarelo, vocês têm visto aí pelas mídias, é que é o mês da prevenção do suicídio. Tem se falado muito nas mídias, tem, conversado, é, é, tem se falado muito nas faculdades sobre o quanto isso e os resultados e os dados que a gente tem hoje é alarmante. Sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos, alguém se suicida no Brasil? Vocês sabiam disso? Esse é um dado atual, bem atual. A cada 45 minutos, uma pessoa, não é uma tentativa de suicídio, é um suicídio. A cada 45 minutos no Brasil. Então, esses dados são alarmantes. O suicídio é a terceira causa de morte entre 15 e 29 anos no Brasil. A terceira causa, ficando só atrás da violência e dos acidentes de trânsito. Terceira causa de maior morte no Brasil. O suicídio. Então, é uma coisa que nós precisamos falar, porque eu não sei vocês, mas isso mostra para mim que tem algo muito errado. Tem algo que está desalinhado aqui. Como é que nós podemos viver numa era de tanta informação, de tanta conexão, que a gente diz né, que está conectado com o mundo, e as pessoas estão tirando a sua vida? Então tem algo que está muito errado. E esses suicídios estão ligados com a qualidade dos pensamentos das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Vocês conseguem entender? Que quem pensa mal, age mal. Quem fica pensando mal, vai agir mal. E não é só sobre ter depressão. Ah, a pessoa estava depressiva, então ela tirou a vida. Não é só sobre ter depressão. Porque hoje se sabe que existe um número muito maior de vítimas da ansiedade. E elas nem sabem. No Brasil também foi levantado que nós somos campeão de números nessa desordem, na ansiedade. O Brasil é o campeão de pessoas ansiosas. Vocês sabiam disso? Então tem algo que está muito errado, tem algo que está desalinhado, porque nós estamos vivendo uma era muito imediatista, uma era muito acelerada, e as pessoas estão sofrendo com esse processo. As pessoas estão sucumbindo a isso e elas não estão dando conta dessa aceleração. Elas não estão dando conta dos, dos pensamentos que elas estão formulando. Elas não estão dando conta porque estão obcecadas no fazer e elas não param para refletir e para pensar coisas positivas, coisas boas. E as pessoas estão, assim, sobrecarregadas e elas começam a pensar mal. A qualidade dos pensamentos são péssimas e elas acabam, então, agindo de forma errada também. A ansiedade ela é decorrente de excessos de informação, excessos de trabalho, excesso de preocupação e excesso de tecnologia. Conforme nós vimos ontem em dados que foram feitos estudos. Então, a ansiedade, eu vou repetir, é decorrente de excessos de informação, excesso de trabalho, excesso de preocupação e excesso de tecnologia. A ansiedade ela tem a ver com a nossa percepção do futuro e o quanto nós queremos que ele chegue. Então, nós estamos constantemente ansiosos pelo futuro. E em alguns momentos da vida, isso é normal que vai chegar sobre você a ansiedade. Né? Isso todo mundo vai se sentir em algum momento ansioso, nervoso, preocupado. Né? Vou trazer assim para a minha vida. Eu me lembro de momentos bem, bem fortes de ansiedade que foi quando eu fui fazer vestibular. Nossa, eu tinha dores. E tinha dor, você está doendo na minha barriga, não sei o que, que é. Lógico, vai fazer vestibular, tá, né? começa a baixar a ansiedade ali no teu sistema nervoso e você começa a sentir, o teu organismo começa a dar reações. Quando eu fui casar, eu fiquei extremamente nervosa. Quando eu fui ter meu primeiro filho, eu fiquei extremamente nervosa. Então, isso faz parte do ser humano, é algo natural você ficar diante de situações que você desconhece, situações que, que te desafiam, você ficar nervosa. Concordo? Então, isso é muito natural que isso vai acontecer. Então, você vai ter uma série de acontecimentos na tua vida que você vai experimentar ansiedade. Agora, a ansiedade, ela faz isso, ela prepara o indivíduo para situações difíceis. E isso é algo muito natural, tem a ver com a sobrevivência do, do, do homem. Né? Algo que realmente a gente faz parte do nosso dia. Porém, existe algo que nós precisamos diferenciar, existe a ansiedade que ela é normal e existe a ansiedade que ela é patológica, quando eu sei que essa ansiedade está indo para o caminho da patologia, da doença, é quando ela começa a me trazer prejuízos, porque está ansiosa porque vai casar, é normal, está ansiosa porque vai ter um filho pela primeira vez, é normal. Agora, é quando começa a me trazer prejuízo Pessoas que têm, uh, começam a sofrer de ansiedade Porque vão andar de avião pela primeira vez Isso é muito comum a gente, né, Na psicologia, isso é muito comum, esses tratamentos A pessoa está muito ansiosa porque ela precisa fazer uma viagem Ela vai andar de avião a primeira vez E ela está muito ansiosa, muito ansiosa por aquela viagem Ela fica pensando, o avião vai cair, eu vou morrer vai dar uma turbulência, vai acontecer alguma coisa né? A ansiedade está me preparando para algo futuro ela está me mostrando algo ali sobre o futuro Agora, quando eu começo a... Eu não consigo mais dormir Eu não consigo comer, porque está chegando o dia da viagem Eu começo a ter reações no meu corpo Então isso está mostrando que tem algo errado porque a ansiedade está trazendo prejuízo para mim. Ela está me paralisando. Ela está me impedindo de realizar minhas atividades. Então, na psicologia, a gente diz então, que ela está se tornando patológica. Então, ela é prejudicial quando a pessoa começa a ter confusão e distorção da realidade. Das pessoas, dos relacionamentos, dos acontecimentos. Isto é, a ansiedade ela é mentirosa. Ela cria o imaginário. Ela cria no teu pensamento um acidente de avião ela começa a criar e você se vê naquele acidente, o avião caindo, a turbulência acontecendo, você já começa a suar frio, você começa a ter taquicardia, por quê? Eu estou imaginando, então ela começa a criar algo, então a ansiedade ela é mentirosa, ela cria, ela dá forma, ela dá cor, ela dá nome para algo que não existe, e eu começo a sofrer ali então por antecedência, porque segundo o ponto de vista da pessoa, aquilo vai acontecer... A segundo o ponto de vista da pessoa, aquilo se torna verdadeiro, a Bíblia diz em provérbios 23, como imagina a sua alma, assim é, como imagina na sua alma, assim é, então ela fica imaginando, imaginando que aquilo vai acontecer, que aquela situação realmente vai acontecer, agora, quando você ocupa os seus pensamentos com situações, problemas, decepções, que vão te tirando alegria, esperança e até a tua força, tem pessoas que andam fisicamente cansados, porque estão ocupando os seus pensamentos com as coisas que vão sugando, sugando a sua vitalidade, sugando a sua força, sugando a sua esperança, sugando a sua fé, e sabe que é algo interessante que eu achei, a palavra ansiedade na língua grega ela significa estrangulamento, eu achei algo muito interessante, porque define exatamente o que a ansiedade é. Ela começa a te estrangular, ela começa a tirar o teu oxigênio, cortar o teu fôlego de vida. Vai te asfixiando aos poucos. Ela rouba as nossas forças, embaça os nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. Ela causa um estrangulamento. Pessoas estão se sentindo sufocadas. Pessoas estão se sentindo sem energia. Pessoas estão se sentindo sem expectativa pelo futuro. Pessoas que vivem ansiosas. Estranguladas E Deus não nos criou Para ser assim A ansiedade ela é incoerente Porque muitas vezes nós sofremos Hoje por coisas que nem vão acontecer E se for acontecer A gente sofre duas vezes Porque a gente sofre antes e sofre durante Então é incoerente Não é correto A gente sofrer Por essas coisas Quantos aqui gostam de sofrer? levante a mão Quantos gostam de sofrer? Ninguém, né? Agora, quantos aqui sofrem por antecipação? Sejam sinceros. Levante a mão. Nós sofremos por antecipação. E sabe o que significa isso? Ansiedade. A definição mais correta de ansiedade é sofrer por antecipação. Eu começo a sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. E que eu fico imaginando que vai acontecer. Porque no meu imaginário eu começo então a criar, então sofrer por antecipação. Nós ficamos antecipando algo ruim, nós antecipamos o fracasso, nós antecipamos as coisas que poderão acontecer. E existe algo na Bíblia que eu quero que vocês abram lá em Jó, capítulo 1, que é algo muito interessante. Nós vemos em Jó, quem conhece um pouco da história de Jó sabe que ele era um homem íntegro, um homem muito dedicado a Deus. Mas um homem que não tinha qualidade de pensamentos. Jó tinha um problema sério com os seus pensamentos. Seríssimo. Se você ler todo o livro de Jó, e é bem interessante que você faça isso, você vai perceber que Jó tinha uma péssima qualidade nos pensamentos. E a gente vê ali em Jó 1, no versículo 4, ele tinha filhos e filhas, e Então a Bíblia diz que ele era um homem muito justo, muito correto, muito íntegro né? Se desviava do mal, temia Deus Mas olha só o que, que ele fazia no versículo 4 Seus filhos costumavam dar banquete em casa Um de cada vez, convidando suas três irmãs para comerem e beberem com eles Terminado o um período de banquetes, Jó mandava chamá-los E fazia com que se purificassem De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, diz assim, pensava, olha o que que Jó pensava, Jó pensava assim, talvez, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, Talvez, quem sabe, um dia, porém, né? Né? chegue, eu que de repente ele, eles tiverem alguma coisa lá no íntimo, no oculto, no secreto do coração deles. Eles tenham um pecado contra Deus, então eu vou oferecer sacrifício. O que que Jó está fazendo aqui? O que que Jó está fazendo aqui? Ele está confiando em Deus? Ele está preocupado, ele está ansioso Ele está trazendo uma realidade que não existe Talvez ela vai existir Talvez por acaso ela exista, mas ela não existia Era o imaginário dele Então por causa do imaginário dele Ele se movia por esse imaginário Então ele ia lá e oferecia sacrifício Porque quem sabe os filhos dele estivessem pecado Mas Jó teve que aprender Uma dura lição Em Jó ele, Em Jó 3 25 Ele fala assim Aquilo que eu temia me sobreveio Jó 3, 25 Aquilo que eu temia me sobreveio Porque por mais, gente, que pareça é, Que os pensamentos dele ali estavam sendo bons né? assim, A gente pode apreciar Nossa, que motivação boa Está preocupado com os filhos De repente os filhos poderiam pecar contra Deus né? Ele estava realmente tendo uma motivação boa Mas o pensamento dele era ruim e Porque o pensamento dele era ruim, ele declarou depois em J 3.25 Aquilo que eu temia me sobreveio Porque se você conhece a história Os filhos deles estavam dando um banquete E houve um ataque e todos os filhos morreram Aquilo que eu temia me sobreveio Pensamentos de que algo ruim vai acontecer Geram coisas ruins Pensamentos de morte geram morte por que, que você acha que tem tanta gente, então, se suicidando? Até pastores, a gente ouve agora recentemente um pastor nos Estados Unidos, 30 anos, tirou a sua vida. Por que, que você acha que tem tanta gente morrendo e tanta gente se suicidando? Por causa de pensamentos bons? Por causa de pensamentos saudáveis? Por causa de pensamentos puros? Não. É justamente, pensamentos de morte geram morte, pensamentos ruins geram coisas ruins. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Qual tem sido a qualidade dos nossos pensamentos? Nós precisamos realmente olhar isso aí. Os nossos pensamentos eles estão trazendo saúde ou doenças para o nosso corpo físico? E eu nem quero entrar aqui, porque senão né, a gente vai longe falando sobre isso, mas não quero entrar, porque a gente estuda isso na psicologia, sobre os, os, os sintomas que, que a ansiedade gera no nosso organismo. Eu não quero nem entrar no mérito de falar desses sintomas, mas uma coisa é certa, afetem muito a nossa saúde. Só que eu quero que vocês pensem algo. Vocês entenderam que o cérebro, então, quando eu penso... Quando eu gero os pensamentos, ele vai transformar em substância física. Isso é a neuroplasticidade. Aquilo que eu penso é aquilo que eu me torno. Vocês entenderam até aqui, Romanos 12, 2. Agora, o que eu quero levantar hoje em questão é, se nós sofremos por antecipação, e muitos aqui foram sinceros em falar que sim, por que, que nós não podemos nos alegrar por antecipação? Se nós sofremos por antecipação, por que que a gente não pode comemorar a vitória por antecipação? Por que que a gente não pode agradecer por antecipação? Se a nossa mente, se o nosso cérebro, ele consegue produzir sintomas no nosso organismo e sentimentos em nós, não seria verdadeiro o contrário? O que, que nós íamos estar sendo beneficiados no nosso físico, o emocional, na nossa, na nossa espiritualidade, se em vez de nós antecipássemos a tristeza, nós começássemos a antecipar a alegria? Nós podemos. Nós podemos. Então, nós precisamos é, entender que quando nós usamos a nossa mente de um modo correto, nós vamos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você usa a tua mente de forma correta, você vai entrar no melhor de Deus. E eu não estou aqui falando do, pensamento positivo, do poder do pensamento positivo. Eu estou falando de pensar alinhado com Deus. Eu estou falando de você pegar uma verdade e você declarar ela. É sobre estar alinhado com Deus... Você precisa substituir a tua ansiedade por uma visão. Você precisa substituir esse imaginário que é mentiroso por algo real. Você precisa uma visão real daquilo que Deus diz sobre você. E com esse, com essa visão, com essa realidade, com essas verdades é que você deve ocupar os seus pensamentos. E não com o imaginário, e não com algo que é incoerente, e não com algo que não é verdadeiro. É com a verdade que você tem que se ocupar. É com a verdade de Deus. Então, nós precisamos entender algo. A nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. A qualidade de vida que você vai ter, vai depender da qualidade de, da, dos teus pensamentos. Se você recebeu uma palavra de maldição, falaram que o teu casamento não ia dar certo, de repente falaram para ti que você ia ser um fracassado na vida. Pega tudo isso, pega tudo isso. E vê se é verdadeiro. Coloca diante da Bíblia essa, esses, essas palavras. Se alguém falou para ti ou te condicionou alguma coisa, vai na palavra de Deus e vê se isso é verdadeiro. Pessoal, existem mais de 8 mil promessas para a tua vida, escritas na Bíblia, mais de 8 mil promessas, e ironicamente, o não temas, essa frase não temas, aparece 365 vezes na palavra, uma para cada dia do teu ano, é Deus falando para ti, não temas, não temas, mas sabe o que a gente faz? A gente prefere... Deixar essa, essa frase de lado, a gente ignora as 8 mil promessas e a gente acredita no nosso imaginário. E a gente dá vida para o nosso imaginário. E a gente abraça o nosso imaginário porque a gente prefere ficar com o fracasso. A gente prefere antecipar a tristeza, a dor, a decepção, o fracasso. É uma questão de você escolher o que você quer viver. Nós escolhemos pensar em coisas ruins, mas nós precisamos aprender a pensar. Está faltando sim na tua vida? Você tem. 2 Coríntios 1,20 diz assim: pois quantos forem, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Tantas quantas forem a promessa de Deus, tem o seu sim em Cristo. Então, se você precisa de um sim, você já tem. Você precisa se apossar daquilo que Deus diz ao teu respeito. Nós precisamos dizer mais sim e amém para as promessas de Deus. Em vez de ficar se lamentando e sofrendo por antecedência, nós precisamos dizer mais sim para a vida. Nós precisamos dizer sim para os nossos sonhos, para o novo de Deus. Nossa, ontem realmente algo me marcou quando a Jaque começou a ministrar. tá da... Boas-vindas para o teu novo Tem um novo começo chegando sobre a tua vida Ela entregou umas pulseirinhas ali falando O teu, o teu, novo, teu futuro está começando hoje Quantos pegou? Eu peguei isso para a minha vida Porque estava liberado no, no ambiente a gente sentia O novo de Deus está vindo sobre a tua vida sa, saúde a ele assim Fala oi, oi, vem, vem para mim É isso é Essa recepção para o sim Para as promessas de Deus não fique aberto para as coisas ruins, se abra para o novo, se abra para as promessas. Nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. E é uma questão de escolha, de quanto nós nos posicionamos. E ontem eu me posicionei, e eu creio que está vindo sobre essa igreja, um novo de Deus. Está vindo o derramar de Deus, um destravar de Deus sobre as nossas vidas. Mas você precisa se abrir para isso, você precisa estar aberto para que isso aconteça. Agora, você ficar tendo pensamentos Ah, mas se eu me decepcionar de novo Ah, mas se eu não conseguir chegar lá Gente, esse tipo de pensamento não vai te ajudar em nada Não vai te ajudar em nada, só vai te prejudicar Entenda uma coisa Nós não estamos aqui tentando fazer dar certo Já deu certo na cruz Já deu certo na cruz nós não estamos aqui, gente, trabalhando na incerteza Para Deus é certeza, é certo, já deu certo Já deu certo, com Ele já deu Então não deixe que a tua mente limite aquilo que Deus pode fazer Não deixe que a tua mente limite algo que Deus é poderoso para realizar na tua vida Você precisa realmente se abrir para aquilo que Deus quer fazer e está fazendo Amém? A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 ao 8. Abra lá. Abre a tua Bíblia em Filipenses 4, 6 ao 8. E eu quero que você medite. Você vai. Se você tem esse costume, pega uma caneta, passe ali, mas grifa isso realmente. Destaca isso de alguma forma. Se você está com o teu celular, faça ali um. Realmente destaque ele, porque esse versículo é muito, muito poderoso. Filipenses 4, do 6 a 8. Acharam? Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Agora vamos para a parte prática disso Vamos pegar esse versículo e vamos trazer para a nossa vida Primeira coisa, não andem ansiosos por coisa alguma É da grande a pequena Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, orem a Deus, apresentando a Deus os seus pedidos O poder da oração Tem gente que acha que a oração é lamúria eu vou para a presença de Deus para reclamar, murmurar. Deus, a minha vida está um, um desastre, nada dá certo para mim. E a gente vai para a presença de Deus para lamuriar, para reclamar, para se lamentar. Já fazia isso. E a gente vai para a presença de Deus para reclamar, para lamuriar. Oração é entrega. Oração é você chegar diante de Deus e entregar para Deus. Oração é você aliviar a bagagem Se você vai para o teu tempo de oração e você volta pesado, você não orou Você só reclamou, lamuriou, mas você não orou Porque a oração, ela precisa aliviar a tua bagagem O teu coração precisa sair mais leve Você precisa sair em paz no teu tempo de oração Quantas vezes eu orei no meu tempo de oração e eu saía pior? Eu saía pior você não orou. Então, a oração é aliviar a bagagem. Segundo, a paz de Deus guarda nosso coração e mente. Olha lá. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus ela guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz é a ausência de conflito. A paz é algo... Que fez com que Jesus dormisse no barco no momento da tempestade. Porque a paz estava dentro dele e não nas circunstâncias. A nossa paz precisa estar dentro de nós e não nas circunstâncias. Por isso que Jesus conseguiu dormir no barco. Jesus tinha autoridade sobre aquela tempestade. Você só tem autoridade sobre as tempestades que você consegue dormir. Gente, pensa o quanto a paz está ligada ao sono. Vocês concordam comigo? Pergunta para uma pessoa ansiosa como que é o sono dela. A paz está ligada ao sono. Jesus tinha paz, por isso ele dormia. E os discípulos desesperados. Jesus, nós vamos morrer nesse barco. Tu não te importa que a gente vai morrer. E Jesus, a Bíblia diz, dormia. Porque ele tinha paz. O que, que Salmos fala? Em paz me deito e logo adormeço. Em paz me deito e logo adormeço Pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança A nossa segurança está em Deus A nossa segurança está na presença dEle A nossa segurança está em realmente Nós estamos em paz A paz guarda a nossa mente Nossos pensamentos E guarda o nosso coração Os nossos sentimentos A paz é algo muito poderoso. Você tem paz? Amém? Não há ninguém mais poderoso que uma pessoa que tenha paz. Porque a paz, ela comunica controle. Quem tem paz é alguém que está munido de poder. Então nós precisamos ter paz. Jesus antes de partir falou assim, eu vos deixo a minha paz. Ele sabia que a gente ia precisar Num mundo tão conflituoso Num mundo tão cheio de, de problemas Jesus sabia que a gente ia precisar de paz Ele falou, no mundo vocês terão aflições Ele já deixou claro para nós No mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Não é sobre a gente estar aqui tentando fazer dar certo Já deu certo, ele já venceu e é essa verdade que eu preciso me apegar É essa verdade que precisa reger a minha vida É essa verdade que precisa controlar a minha vida E controlar meus pensamentos E não a mentira, não o contrário Não é ficar pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou ser uma pessoa vitoriosa? Será que eu vou ser uma pessoa feliz? Será que eu vou ser uma pessoa bem-aventurada? Não, você é Não é sobre, será que vai ser? Talvez você seja É, você é e você precisa acreditar nessa verdade, então ele falou assim, não andeias ansiosos, porque a paz, ela vai guardar o teu coração e a tua mente, a tua mente e o teu coração, e terceiro, ele fala, eu vou ler novamente, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou de novo perguntar, qual é a qualidade dos teus pensamentos? Qual é a qualidade dos teus pensamentos no que você tem pensado ultimamente?